0: La chronique argent.
1: Une vision des finances, pas comme les autres.
0: Alors, nous parlons cette semaine avec Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut, Sylvain.
1: Hey, salut, Richard.
0: Écoute, les heures d'ouverture dans les commerces qui rétrécissent comme peau de chagrin.
1: <rire> oui, c'est le, <rire> le cas de dire. Et, euh, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais euh, ben, moi, je m'occupe un peu d'un centre d'achat, mais euh, euh, ceux qui y vont constatent que même, des, même si le centre d'achat est ouvert jusqu'à 9 heures le soir, euh, les soirs de semaine, par exemple un jeudi, une grosse soirée de magasinage traditionnellement, euh, à Québec, par exemple, euh, au, au Galeries de la Capitale, ben, là, tu as des magasins qui sont, qui sont fermés. Euh, même la l'abbé ferme à 8h. Ah,
0: c'est
1: ah, oui. étonnant, je ne à pas. Assez. Ah
0: oui, l'abbé, c'est gros pourtant. Ouais. Là.
1: Ben oui, c'est ça. Et euh, tu sais, on, on plaide la, le, le manque de personnel, mais il y a cinq, six, sept boutiques qui peuvent être fermées euh, sais mettons en partir de sept, huit heures le soir. Euh, donc, c'est assez déstabilisant pour les gens. Il y a le peu de gens qui vont encore dans les centres d'achat. Euh, et donc, on, on se demande un peu. Les centres d'achat vont mal depuis la pandémie. Et donc, là, on se demande jusqu'où ça va aller. Peut-être que dans certains cas, euh, les cadres de la capitale, c'est ouvert tous les soirs euh, de tous les tous les soirs de la semaine, c'est ouvert jusqu'à un après, qui devrait réduire le, le lundi-mardi quand il y a vraiment personne, puis euh, concentrer ça là, à la fin de la semaine. Mais tu sais, des fois, je me dis, si ça va déjà mal, quand ça va mal, tu te fais pas dans le pied en plus en fermant Mais encore oui. plus. C'est là, là, tu alimentes, là, là tu les gens qui vont, les malheureux qui vont encore, vont dire là, moi, je ne vais plus jamais. Là, ça, ça donne rien, tu sais. Donc je sais pas, c'est assez spécial comme situation quand même. C'est bon, tu me dis c'est pas euh, la famine en Afrique là, mais euh, euh, des restaurants euh, McDonald's qui ferment, qui étaient ouverts 24 heures, qui ferment euh, maintenant le, le, la nuit, euh, des salles à manger qui sont complètement fermées. Euh, L'autre jour je voulais aller au restaurant le lundi soir. Mmh. On, on le sait que le lundi soir il n'y a pas beaucoup de restaurants, même avant la, la pandémie qui était ouvert, mais là c'est vraiment vraiment pas beaucoup de restaurants. et, et J'avais deux ou trois choix. Et euh, euh, <rire> le président de la cage de brasserie sportive, qui disait à ma collègue Valérie Sage des fois, dans le temps, on disait, bon, est-ce qu'on veut manger asiatique ou est-ce qu'on veut manger burger ou est-ce qu'on veut manger ci ou est-ce qu'on oui. veut manger ça? Là, la question, c'est plus, quand on va, on va aller où c'est ouvert. Tu n'as sais. pas le choix. De, 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 c'est le selon l'endroit où tu te trouves. Des fois, tes, tes options sont assez limitées. Euh, donc, on est là-dedans. Là. Je ne sais pas si ça va finir par finir.
0: C'est fou, ça. -là, ben mais... oui. Non, non, la pénurie de main dœuvre c'est complètement débile. Et puis, d'un autre côté, là, pour pallier à la pénurie de main dœuvre on va chercher des employés de plus en plus jeunes. On parlait de ce jeune-là de 13-14 ans qui travaillait pour Saint-Hubert. Ah. Euh, puis, tu as vu là aussi le nombre d'accidents de travail là, oui. euh, qui impliquent des jeunes de 16 ans et moins. On l'attend, la loi pour encadrer ce travail-là des jeunes.
1: Là. oui. Oui, parce que, tu sais, je crois, moi, je crois à la mère qui dit que son enfant a des expériences intéressantes chez Tim Hortons qu'il mm. devient plus mature, je, je le crois, mais ça semble qu'il y a d'autres façons de rendre un enfant plus mature, Le 13 ans, bon, un soir par semaine, c'est peut-être pas si pire, mais... En tout cas, moi, ça m'a un peu chaviré de lire ça. Là. Mais Je oui, c'est le sens que ce n'est pas la place d'un ado d'être dans un restaurant à flipper des burgers. Tu vas pas flipper tout le reste de ta vie. Si tu veux.
0: Exactement. Tu Profite de ta jeunesse, puis ben, en même temps, on lutte contre le décrochage. Puis là, un jeune qui s'en va travailler, puis qui fait de l'argent, puis qu'il y a une certaine indépendance financière, ouais. ça l'attire ah, pas mal mais... plus que rester à l'école.
1: Exactement, exactement. Mais moi, j'étais plongeant dans un restaurant quand j'étais jeune, puis bon, okay. ça m'a pas trop poqué, je pense, <rire> mais, euh, <rire> mais bon, tu sais, on y repense, pense ben que oui. que je pense que le même temps qu'il y avait 20 ans non plus.
0: Non, non, euh, de... si, si tu peux euh, subvenir aux besoins de ton enfant sans qu'il travaille, profiter de ta jeunesse, tu vas avoir toute ta vie à travailler après ça, là, toute ah, ta oui. vie.
1: Euh, mais, et, euh, oui, oui mais le secteur de l'hospitalité, les restaurants et tout ça, ils s'en sont pas remis encore parce que les gens qui étaient là-dedans ont quitté, pis ben ils sont oui. venus dans d'autres jobs puis ils sont pas revenus, c'est ça le, le problème, le cadre du problème, c'est ça. Là.
0: Sacré gros problème. Euh, Sophie Durocher, ma conjointe à son émission, a parlé à Georges Bardagy, George je parle c'est un courtier immobilier là, très connu dans la région de Montréal. Puis il lui disait que ça ne va pas du tout là, dans le milieu de l'immobilier. Il y a un ralentissement incroyable. Et on lit aussi aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il y a des courtiers immobiliers qui se demandent s'ils vont continuer à faire leur job ou s'ils ne vont pas euh, tout à fait euh, lever les feuilles puis faire autre chose.
1: Oui, c'est ça, il y a un courtier que disait mon collègue Martin Jolicaire qui se demandait, c'est un peu comme la, chans la chanson « Stop ou encore ouais. ». Je pense c'est « Plastique Bertin » que je chanteais. Oui, 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 exactement. <rire> Ben, est-ce qu'on continue Parce que là, l'année 2021, euh, 2020-2021, ça a été très très bon. 2022, pas mal moins bon. Et là, tu te dis, est-ce que 2023, ça va être encore euh, mauvais L'année passée, les ventes ont baissé de 25 Là, on s'attend à ce que les ventes baissent encore de 25 en 2023. Donc là, c'est courtiers, surtout les nouveaux qui arrivent. Là, c'est dur d'avoir des inscriptions au début. Là, les, les gens veulent avoir des courtiers d'expérience. Ben Il y a oui. 16 000 courtiers immobiliers au Québec là. Euh, C'est plus 2000 de plus qu'il y a euh, 4-5 ans. Euh, là, il y en a beaucoup qui sont arrivés dans le marché quand ça allait bien, comme ça arrive souvent. Mais euh, ben là, euh, ceux qui sont euh, sûrs que ça va plus ou moins bien vont se dire « Peut-être mieux de, de retourner euh, ingénieur ou professeur » parce qu'il y en a qui avaient quitté aussi des professions comme ça pour euh, essayer de profiter de la manne et tout. Donc euh, ça coûte deux mille par année, c'est le permis de, de de courtier immobilier. Ben oui,
0: deux mille j'ai vu ça, c'est quelque chose oui. quand même. Ça coûte cher.
1: C'est ça. Fait que là, si tu fais pas de vente que ça va plus ou moins bien tes affaires, puis là, tu dis euh, le téléphone ne sonne pas, euh, je vais peut-être euh, me retrouver d'autres choses. Fait que, bon, et, et, en 2020, mille vingt, quand au début de la pandémie, ça allait. Il y avait pas de visite il n'y avait rien. Là, Il y avait des courtiers qui avaient quitté, il y avait six courtiers qui avaient quitté l'industrie à ce moment-là. Non, ça demande. Est-ce que ça va être du même ordre cette année euh, Moi, je pense que ça pourrait être de, de cet ordre-là. Euh, c'est comme un ben... peu, c'est ça le quand Tu fais le ménage, oui, oui. Euh, ceux qui sont là pour les mauvaises raisons, ben, tu sais, ils se retrouvent. Euh, il faut que ou choses, hein, pas le choix.
0: pendant la pandémie il y a beaucoup de gens qui ont déménagé à la campagne en région qui ont quitté la ville puis tout ça donc il y avait beaucoup de maisons en vente euh, moi je me je, me, je, me, je pensais qu'avec la hausse du taux d'intérêt il y a beaucoup de gens qui auraient vendu leur maison en disant ben là avec la hausse du taux d'intérêt j'arrive pas à payer mes 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 paiements d'hypothèque donc il y a, que, que tu sais qu'il y aurait du mouvement dans le milieu de l'immobilier c'est pas ça du tout là. ça bouge pas
1: non, non, c'est ça. Je pense que les gens s'en tirent encore. Mais euh, ben souvent, tu les gens vont ils payent le même montant mensuel, mais tu ils, ils, ils teltent un peu par en avant. Ils, ils, ils payent l'intérêt, mais ils payent pas le capital. Mais euh, mais ça pourrait être qu'en 2023, on va voir plus ça des gens qui vont se retrouver pris à la gorge, trop de dettes, obligés de vendre. Mais tu sais, je pense pas que c'est ça qui stimule beaucoup le marché. Là. Ça va être un peu des ventes de désespoir et tout ça. Mais, mais ouais. en 2020, 2021, c'était vraiment une, une, une il y avait une très, très fort, un très, très fort enthousiasme dans le marché. Puis ça, 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 ça a amené des courtiers dans le marché. Mais là, je pense que si il euh, y, y a ce que tu dis, ça va être quand même assez marginal. Mmh. Ce n'est pas ça qui va relancer le marché. Tant que l'hypothèque, les, les, ça va être 4-5 il y a des gens qui vont être malheureusement en dehors du marché et n'auront pas les moyens de, de s'acheter une maison.
0: Hey Sylvain, je pense que tu m'as entendu sacré en fin de semaine. J'ai sacré tellement fort <rire> en lisant le texte sur Al Canada. Ça a pas de <rire> maudit bon sens. Explique-nous ça, toi. C'est capoté. Hey, ben, ouais, ben...
1: Pour une fois, c'est Air Canada qui a le bon rôle dans cette histoire-là. Oui. Mais c'est le, le, le syndicat a poursuivi Air Canada en disant, euh, là, vous avez fait des changements aux horaires, aux façons de, de, de faire les horaires pour les agents de bord. Et là, maintenant, vous jumelez des vols, par exemple, de, de Vancouver à Calgary et ensuite un vol Calgary à Montréal. Et là, c'est le même équipage qui fait tous ces deux segments-là. Et là, ça prend... Bon, Montréal étant, euh, soi disant, francophone, ben, il faut que ça prenne des agents de bord, au moins quelques agents de bord bilingues sur ce vol-là. Donc, sur les deux segments, parce que l'avion va arriver finalement à Montréal. Euh, donc là, ça, les, les anglophones ont dit, ben, ça nous enlève des possibilités d'emploi, parce qu'avant, on peut faire des vols Calgary-Vancouver, pas besoin de, de bilingues là, tu sais, mm -hmm. francophone, mais là... Maintenant que l'avion continue jusqu'à Montréal, ça, ça oblige Air Canada à mettre des, des, des agents de bord francophones bilingues. Donc là, les anglophones se sont plaints en disant on a perdu des op opportunités d'emploi. Et là, ça a traîné devant un tribunal pendant quatre ans. Et là, la, la Cour, heureusement, la Cour a dit non, non, c'est normal. Air Canada, c'est une compagnie bilingue. Oui. Elle doit avoir des, des agents de bord bilingues. Mais ce qui dépasse l'entendement, c'est que le syndicat a pensé que c'était une bonne idée d'aller en cours contre Air Canada pour dire... Il y a trop de bilinguisme, ben, oui. qui... M. Mais... Air Canada. Que le bilinguisme... Il y a trop de
0: bilinguisme, M. Air je... Canada. Écoute, c'est ça. Les politiques <rire> bilinguistes d'Air Canada euh, sont discriminatoires envers les anglophones unilingues. Je m'excuse, mais j'ai pris l'avion à Air Canada. Tu l'as pris aussi, l'avion. Oui, sinon, mais c'est vrai qu'ils sont bilingues. Ils parlent français et grec, français et italien, <rire> français et portugais. Ils sont bilingues.
1: <rire> c'est ça. Ben, anglais. Souvent, c'est anglais et une autre langue. Et le français, ah, oui,
0: excuse-moi, oui. C'est ça, c'est euh... anglais. Anglais, et grec, anglais, et portugais, anglais, et mandarin, c'est ça. Euh,
1: ah, mais c'est les Anglo persécutés, dans le fond, un peu. Mais moi, j'ai été à Ottawa pendant quelques années au début de ma carrière. Il y avait des fonctionnaires aussi fédéraux qui euh, avaient un peu le même mode de pensée, de dire, ben là, on exige le bilinguisme pour des postes plus élevés dans la fonction publique. Donc, là, c'est une discrimination contre nous. On, nous, on n'a jamais daigné apprendre le français, puis on ne peut pas avoir ces postes payants-là. Mais, tu sais, je veux dire, je fais d'autres choses dans la vie. T'es pas obligé de travailler au gouvernement fédéral ou t'es pas obligé de travailler à Air Canada, là. Ben, non. C'est pas, pas nouveau car Canada est bilingue. Quand t'as été embauché, tu savais que c'était bilingue puis que, tu sais. Ben, Et oui. C'est quand même assez spécial, mais, Ah euh, oh ouais, non. c'est Canada,
0: hein. Ben, là, comme tu dis, Air Canada, le beau rôle, en fait, c'est le syndicat qui s'est plaint. Euh, comme tu ouais. dis, c'est ça le Canada. Merci, Sylvain. Bonne journée. Tu reparles demain puis euh, super job à la section argent. Merci beaucoup. Bye.
1: Merci Charles.